0: Hoje no da Arena, André Garcia, criador e diretor da estante virtual, maior marketplace de livros usados e novos do Brasil. Você vai aprender sobre marketplace, sobre comércio de livros e também sobre como criar uma cultura que favorece a criatividade e fazer as coisas no tempo certo. André, você tem uma experiência bastante grande antes de empreender e conta um pouco como é que foi essa história aí do André antes da estante, o que, que você fez e o que, que você aprendeu nesse processo que te ajudou a construir a estante.
1: tá Eu formei em administração, né? foi na época eu fiquei na dúvida entre fazer administração ou informática ou, ou programação, né? análise de sistemas. É, Tive uma influência muito grande do meu pai, desde, desde pequeno ele me estimulou a olhar os negócios restaurante ou qualquer serviço que a gente usava, ele me estimulou a olhar criticamente, ver legal. o que estava legal, o que, que podia ser melhorado, né? então eu cresci com esse, com esse coaching aí de marketing de serviços é, do meu pai, né? então escolhi administração, é, estadiei marketing e segui marketing, né? e aí foi de bancos de investimentos, é, é, energia e teles por último. É, e, por último, é, nessas últimas teles estava lá em inteligência de mercado, planejamento estratégico e tal. Mas estava frustrado, né, nos últimos anos, vendo que é, se eu fizesse muito bem meu trabalho, eu ia conseguir roubar 0,1% da operadora A para operadora B, que era a que eu estava. E, no fundo, eu não achava que se eu trazer nenhuma transformação razo Você razoavelmente... Receber
0: seu bônus, mas é, é, não, não, não ia
1: mudar nada no mundo. Né? Então... Uh, me frustrei, assim, como um marqueteiro, que quando eu escolhi marketing, eu imaginei criar novos produtos e serviços. Mas eu vi que, na realidade, a criação era até a página 6, assim. Às vezes eu falava oito, agora eu estou reduzindo, cada vez <risos> um a página... de mil páginas, é.
0: assim,
1: né? <risos> <risos> E aí, uh, depois desse processo todo, dessas desse, desse, experiências com marketing, eu, eu resolvi seguir uma carreira acadêmica, uh, que seria escolher entre psicologia, filosofia e tal, Acabei escolhendo Psicologia Social aqui na PUC de São Paulo né? uma, uma linha de pesquisa aí, mais como um filósofo né? Só que aí cheguei aqui e não conseguia a bolsa Estava né? assistindo aula, saíram pouquíssimas bolsas E o, o engraçado é que o a ideia da estante surgiu nesse processo em que eu estudei para esse mestrado Tive que ler mais de 100 livros durante um ano E mais mesmo, não é não é, não é historinha não E aí nesses livros tinham livros difíceis de achar E alguém me falou, ah, vai, vai no Sebo eu não era cliente de sebo, né? e aí fui no sebo, fui num, um, dois, três sebos e não me adaptei àquela forma de busca, achei muito rudimentar. A experiência
0: é muito, muito moderna então, né? É, é...
1: é não, não conseguia, é. assim, é, não tinha o livro que eu queria, então eu não ia ficar batendo perna nos sebos, né, então tive a, ah, deixa eu olhar na internet se tem alguma, algum sebo na internet, né? para resolver meu problema, não estava ainda pesquisando nada. E aí fui na internet e achei meia dúzia de sebos. Né, que tinham sites e busca, só que eram caros né, e me chamou a atenção como outros 100, depois eu contei, só tinha uma home page com foto e link de e-mail, então aquilo me chamou a atenção em termos de desigualdade, né, em termos de oportunidade de, de achar livros e eu, marqueteiro, né, de, de longa data, eu pensei, pô, isso aí tem uma oportunidade e o curioso é que eu precisava complementar minha renda do mestrado, que eu já sabia que não ia dar para me manter, Então foi ao mesmo tempo pela experiência de pesquisa de livros e pela necessidade de complementar a renda que eu tive a da estante.
2: Mas também tem uma história de que, acho que a sua família né, tem um histórico também na área, não é? Sim. É, e acho que juntou tudo isso, acho que tudo potencializou e facilitou a, a tua visão, né, provavelmente. Né? E é. aí, quais são os primeiros passos práticos é, que você tomou para fazer a estante sair do, do papel ou do sonho? Tá. A primeira coisa foi pesquisar esse mercado, fui
1: visitar esses sites todos e Catalogar, eu comprei guias de cegos, tinha dois guias de cegos na época, livrinhos ah, mesmo. Ah, É. Uh, e aí fiz um banco de dados com eles todos, de modo que eu já soubesse quando lançar, que quando lançasse o site eu já sabia como disparar e-mail marketing, disparar malha direta e ligar também. Né? Isso foi mais ou menos uh, durante um. É um ano. Foi em 2004. setembro de uhum. 2004 eu tive a ideia.
2: Só uma pergunta. Você falou antes de, de, de escolher qual a, a, o curso superior que você ia fazer, você falou que poderia ter escolhido programação e tudo mais. Você tinha experiência com tecnologia também?
1: Eu sempre fui um micreiro muito, ah, tá muito safo, mas ah. eu não era programador. Uhum. Eu, eu aprendi programação para fazer estante. Tá estante. Em setembro de 2004 eu tive a ideia e aí durante um mês eu engoli alguns livros de programação. É, eu tava num ritmo de leitura muito forte, como uhum. eu contei para vocês, né? É, e eu brinco que eu passei de Freud para JavaScript. <risos> e foi muito fácil. <risos> Porque, se você entende, tem filósofos que são muito mais complexos do que as e linguagens e mais JavaScript, complexas. É. JavaScript, na linha é mais complexo. Uhum. Então, eu fiquei um, um mês ali aprendendo intensamente. Comprei um livro que dizia Aprendendo é, CGI para Internet em uma semana: tinha um capítulo de manhã um capítulo de tarde, e assim, em uns dias. Né? Então, um mês aprendendo e depois eu comecei a fazer né, e, ao mesmo tempo, planejar o serviço em termos de marketing na minha cabeça. Foi um ano nesse processo que foi um sabático que eu tirei no quartinho de, uh, trabalhando no quartinho de empregado na casa do meu avô. E que aí legal. nasceu a estante depois de um ano.
0: isso você já tinha acabado o mestrado?
1: Na verdade, o mestrado eu, eu, eu mal comecei porque eu não conseguia a bolsa.
2: Agora uma dúvida, né? Hoje em dia, como está é, na moda, né? Startups de tecnologia, né? é, lançar produto rápido, né? é, escolher sócios e tudo mais. Quer dizer, você fez em um ano e sozinho tudo. Foi. É isso, né? Você não foi buscar um sócio que fosse bom de tecnologia e você cuidava da parte de negócios. Foi tudo junto. É, foi uma, foi
1: uma jornada bem solitária nesse ponto. Né? Não tem aquele cofundador aquela dupla de fundadores fui eu mesmo quase quase na hora de lançar tipo por dois meses antes eu pedi um designer para me dar uma ajuda no logo porque eu era tipo design não era comigo
2: uhum.
1: é, eu tinha feito até um logo mas assim era, era, era uma comédia
2: então só tive essa ajuda agora além disso não e quais quais são os, os desafios do começo porque assim hoje é muito fácil ver que você é um sucesso é líder e tudo mais mas no começo para pegar atração como que foi o desafio Tá. Eu acho que o desafio, antes do, de começar o site no ar, o desafio é você acreditar, né?
1: Porque você, você começa aquele, você tem aquela fagulha, né, de inspiração, mas em seguida as pessoas começam a te falar que, aos poucos que você fala, não, isso não vai dar certo, né, ou isso é loucura. Né? Então o primeiro desafio que você tem é acreditar na tua ideia e, sim, submeter ela a um ataque cético, que você tem que sempre submeter, mas você, você tem que seguir em frente, você acredita mesmo, né? É, depois de lançado, o desafio é, é, é que o negócio vai crescendo numa, numa taxa muito alta e você tem que contemplar isso em termos de serviço de atendimento, em termos de velocidade do site. Então,
2: Tecnologia. você tem
1: que, tem que evoluir constantemente.
0: E desde o início o problema nunca foi arrumar novos clientes, foi, ou arrumar novos é, sebos e tal. Sempre foi de infra, assim? Você não teve um início que você precisou. Quebrar a cabeça com o marketing, ou fazer alguma coisa diferente ou não deu certo no início? Assim, de, de, de zero sebos até, sei lá, 100 sebos, como é que foi tá. esse processo?
1: O final do primeiro ano, que foi, foi lançado em outubro de 2005, no final de 2005 tinha já uns 30 e poucos sebos no ar. Né? Na primeira semana, né, quer dizer, depois de lançado, depois, em uma semana já tinha 12, que era o dobro dos sebos que tinham a sebo na internet antes bastante, né? Então, foi muito rápido. É, a estante, esses primeiros que entraram, me contaram que já estavam esperando isso há muito tempo. Já era uma dor é. né, no mercado. Então, caramba, né? André, ainda bem que você fez. É. E aí, tinha alguns que falaram assim, pô, já tive, eu tive essa ideia antes também. Então, pô, que pena sempre que eu não tem, fiz. Sempre né? tem, é, sempre tem isso. É. Mas o curioso é que, eu, eu costumo falar assim, eu acho que vocês concordam, a ideia é 1%. Sim, Sim claro.
2: 99% transpiração. Sim, é. e execução,
0: né? É. Que ideia é grátis, né? É. É. <risos>
2: a ideia é muito fácil.
0: Muito, muito bom. E assim, tem tem alguma alguma sacada, alguma dica, algum aprendizado de marketing que eu estou tentando extrair aí, porque você tem essa experiência grande de marketing pré-estante. por tipo, o que, que você fez de marketing que deu certo no início da estante? Tá. Assim, o que que a gente poderia trazer para um de, de, de aprendizado para quem está começando uma empresa agora? Tá. É... Olha, foi o seguinte, a, a estante surgiu
1: com uma proposta, um serviço efetivamente inovador. Eu não estava surgindo com com um produto que já existia, só que a minha marca era diferente ou meu minha, minha campanha era diferente. Era efetivamente um serviço novo né, que conectava esses servos, é, essas lojas que já existiam e, e co que conectadas, elas serviriam para um outro propósito que não só garimpar livro em loco. Uhum. né Conectados, eles comporiam um acervo que você poderia comprar o livro, você diz o livro, você, né, aquela sistemática toda de comércio eletrônico, você compra aquele livro que você quer. Uhum. A prática no Cebos, é física, e ainda é, ela ainda é assim, é você ir e ver se o livro te acha. Isso
0: e isso é você curioso. acha alguma coisa legal ali. Você vai ler no sebo e ver se acha alguma coisa legal para você hoje lá e isso. tal. Você vai e na prateleira que... lá
1: de marketing
0: e vê o que, que, que tem de
1: legal. Né? Essa é a prática. isso uhum. é o barato de ir no sebo. A descoberta, né? Isso. E a gente ac totalmente acredita nisso. Tá? A gente não acredita em migração para o virtual, em fechamento de loja. A gente, a, gente, a gente acredita que a loja é vital para o negócio. É, por, por esse contato com o livreiro que estimula a leitura. Uhum. Tá? E mais do que isso, para aquisição de livros. Porque o livreiro compra... De, é um, é um, o Sebo, né? o livreiro de livros usados, ele compra livro de pessoas físicas. E a loja é um ponto de captação. Uhum. Então, isso é crucial para o negócio. Ah,
0: porque ele, ele compra o estoque na loja. Isso. É interessante. Você quer um pessoas, livro, vai lá vende para ele. As pessoas vão lá e falam assim, ah, tem um estoque de livro que não me serve deve vender para um preço muito baixo. Isso. E, ou alguém que faleceu, ou tem muito é. esse tipo de coisa de comprar o um acervo. Ou você inteiro. quer fazer
1: espaço na tua casa, ou você quer, tem alguns livros, meia dúzia que você já
0: leu, você quer... Ou que você ganhou e não gostou. Quer renovar. Não. É. Interessante. É, e uma coisa interessante dele que falar isso aqui, que me veio que você falou assim, ah, do meu, da minha carreira de marketing, a minha frustração é que eu não conseguia criar produtos. E na verdade, quando eu pergunto para ele o que, que ele fez de marketing que foi bom para estante, ele criou um produto que funciona, né? e que resolve um problema real e com isso você ganha atração imediata, porque Sim. você tem uma dor sendo resolvida. É né? muito legal é, esse... É, de uma forma quase que sem querer você e retomar a, sensação... a sua pegada de marketing que você tinha lá atrás e não conseguia Total. executar ela. Com... E provavelmente
2: hum, sua sensação de realização, né, sim, muito mais sim. do que o financeiro e sim de, de fazer e fazer a diferença. Né? É, falando... Fazer girar essa rede aí. É. Né? É.
0: Falando em realização, o que, que tem de história engraçada, curiosa de coisas que... por? Quê? Você deve ter vendido milhões e milhões de livros, né? Desde que existe, uhum. de milhares e milhares de pessoas é mais diferentes. Mais de
1: 14 milhões de livros já. Mais entendidos. de 14 milhões de livros vendidos. É.
0: O que, é que tem de histórias curiosas aí você contar, de, sei lá, de coisas diferentes que já passaram pela estante? Ou de livro, ou de tipo de negócio? Ou de, ou de sebos, né? Ou de Porque sebos. você deve lidar com tantos sebos, deve ter, com deve tantas ter tudo, histórias, né? né? Deve ter coisas engraçadas. Ah, tem mais gente diferentes. que
1: escreveu livros há muito tempo atrás e não tinha mais nenhum exemplar.
0: O autor. O autor não tinha e achou <risos>
1: na instante virtual. Que legal, cara. É, é gente, A gente achando o livro que o avô escreveu, que também na família não tinha ninguém. Uh, e Isso falando de livros, livros raros e né? Mas isso não é a maior parte do negócio. A maior parte do negócio são livros semi-novos. Né? Hum. Isso, isso é importante frisar, né? porque as pessoas... Não ainda... são as raridades. Não, é. não. As pessoas ainda acesso, têm dá... a ideia. quem desconto, não é cliente? de preço. Né? Isso. Quem não é cliente da, do, do mercado de sebo, de, de, de livreiros, acha que é só para aquela coisa, ah, aquele livro raro, procurando o sebo. Mas não é só isso. Né? O sebo hoje tem qualquer livro que você imaginar. Inclusive livros recém-lançados e por um preço super especial. Né? Então, é... tem uma
0: série, de, uma contingente imensa é, de pessoas... Um carro usado, né? Você compra um carro usado... Né? Porque ele é mais barato. Sim. E tirava leva lugares. Isso. É.
1: E, e, e principalmente agora, num contexto que a gente está... As pessoas precisam economizar. Isso até é interessante. o negócio a gente, vai melhorar. A gente é meio que imune às crises. É... Uma crise até fomenta nossas vendas. Sim.
0: A, a gente, a gente tá crescendo... não comprava
1: em sebo agora vai comprar. Exatamente. A gente está crescendo de 20% a 30% em relação ao ano passado. Você vê, em plena crise. Que
2: interessante isso. Agora, é, quando você... É... Assim, o seu canal de distribuição, até eu não sei como funciona agora que vocês também colocaram livros novos para vender, mas falando de sebo, a logística deles. Né? Tá. Então, como funciona esse papel de vocês também de educar o, o, o livreiro, né, o dono de sebo, para que a experiência na ponta final de quem está comprando, porque no final você... Se é... dá errado, o cara xinga é. a
0: estante ou xinga o, o, o sebo?
2: Exato. Como os dois. E aí como é aí, como que é esse papel de educar, né? porque você está formando um marketplace que você tem que fazer o melhor para o sebo também. Né? Sim. A gente tem um papel muito
1: forte nisso aí, que é catequizar esse cego, que é treinar, uhum. é, que, é que preparar ele para essa venda online. O tipo né?
0: marketing de serviços, atendimento é. qualidade. É, a gente entende qualidade. que o papel
1: da estante não é só fazer uma plataforma e cadastrar seus livros aí, vende aí, se der uhum. errado você se vira. Uhum. Não, a nossa curadoria é total. Tanto na, 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 no acompanhamento da performance desses vendedores, que tem que ser legal, não basta vender muito, tem que vender bem, com qualidade. Se o cara tem de mal, vocês penalizam o penaliza,
0: cara, assim, penaliza. tipo Uber. Assim, tipo a uma... gente
1: tenta a gente tenta trabalhar para que ele melhore, mas se não melhorar, a gente realmente não continua a parceria. Uhum. Né? E, e, e quando dá alguma coisa errada, a gente se responsabiliza com o cliente. Então, se o livreiro não não, não resolver, a gente resolve.
2: Uhum.
1: Então, isso é comum ter marketplaces que não se envolvem nessa hora. Né? E colocam a tela nos termos de uso dizendo, Olha, você está comprando do vendedor, você compra
2: sob pelo teu próprio risco. Sim. A gente não acredita nisso. E tá? isso acho que explica também a, o baixíssimo índice de reclamações que vocês têm, né? Sim. Acho que essa preocupação de vocês em fo formar um mercado profissionalizado e tudo mais. Total. Né? Total.
1: Porque o, um livreiro que atende mal, isso, isso, isso queima o filme do. Do, so, segmento, do segmento.
0: Do o é, é, é. que, que você pode contar assim, de coisas que vocês fazem para educar o mercado de, de, de sebos ou de livreiro, não sei exatamente como você chama. O tá. que, 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 que dá para fazer para pegar um cara que está acostumado na lojinha dele, nosso meio arcaico, de... não tem uma cultura de atendimento, de, né, de... Sim. Net Promoter Score, N coisa que o cara pode ter para ser muito bom em atendimento. O tá. que, que vocês têm feito assim, nesse sentido?
1: O, a gente, essa, essa, essa política, essa gestão bem rigorosa, ela já é, os tempos já sabem disso, já de, é desde sempre. É uma natural. Né? Então, sabem que a gente tem que atender muito bem. Além disso, a, a nossa comissão vai de 8% a 12% é, conforme o volume que ele, que ele vende. Então, começa em 12% e vai caindo conforme as vendas aumentam. Uhum. Só que, desde que ele tenha índices de qualificação
0: ótimos. Ah, certo. Entendi. Entendi. Então, se então, ele se você não tá tem uma... um índice bom, ele, ele não tem desconto. Isso. Então, você tem um algoritmo um, né? um estímulo para o cara trabalhar melhor. Ele, ele paga menos para você se ele... Exatamente. Não, tem... Ele
1: criou um algoritmo de qualificação. Ah. Assim, né? Ele tem que ter 97% ou mais de qualificações positivas para usufruir desse desconto progressivo na comissão por volume de vendas. Né? Muito bom. Então, está diretamente ligado ao bolso dele. Ele tem que, atend... tem que vender... vender bastante, atender bem, porque senão isso tem impacto direto. Isso foi uma coisa que a gente mudou há uns dois anos. Né? E a gente entendeu que não bastava só a nossa curadoria, a nossa gestão, se isso não tivesse impacto uhum. direto. Fazer nele.
0: valer mesmo.
1: É. Então, está
2: ligado, está né? tá tudo conectado. E o que, que você vê, André, assim, hoje? É, você é pioneiro, líder né, no segmento no Brasil, no nicho. Né? É, e você tem concorrência dos marketplaces mais genéricos, Mercado Livre, por exemplo, e outros que vieram na sua cola é, no nicho. Né? Então, o que, que você vê... É, do momento do mercado hoje e como que a estante está é, se é, inovando para se manter adiante do, no mercado, né? Tá. Como é, você falou, tem concorrência,
1: uhum. sim, só que a estante tem aí, no segmento de livros usados, a gente tem 97% de market share. Nossa. Né? Os lindo. outros 3% são esses sites que surgem uhum. tentando replicar o modelo da estante. Eu acho que a gente tem um market share tão grande pelo pioneirismo mas por um trabalho muito sólido, muito robusto uhum. em termos de tecnologia, marketing e atendimento. Né? A concorrência parece entender que que é e a concorrência é super benéfica, tá? A gente claro. é, é importante para fazer a gente Faz ficar se ligeiro, sentir, né, né? É. competindo e, e, que, e que não pode também se acomodar. Mas é, entender que é só colocar uma plataforma no ar não é. Uhum. Né? Tem tem que ter um serviço muito robusto por trás de atendimento, de, de treinamento da, do, da base de vendedores, de acompanhamento, de, de atender o cliente se alguma coisa der errado, o marketing também e a plataforma,
2: uhum. que não
1: é brincadeira, não. A gente tem 14 milhões de livros e, o, e, o, e a complexidade... Cadastrado. De cadastrados, né, e mais, sendo que são mais de um milhão de títulos em português, que é simplesmente a maior livraria de língua, língua portuguesa do planeta. Tá? Você não encontra nenhuma outra Sim. com mais títulos. Então, isso traz uma complexidade técnica tremenda. A gente já foi chamado de Google dos Sebos. Né? E, e hoje, não. qual é o
2: tamanho da sua, da sua equipe de tecnologia? Qual é o tamanho da empresa hoje? Não em faturamento, mas tá. em, em estrutura? Sim. Acho que a gente tem 60 pessoas é, dessas 60, 20 são programadores. Nossa, Tecnologia.
0: que muita gente. Incrível, ah, hein? Legal. E ah. o que, que você pode dar de dica para quem está querendo montar um marketplace qualquer? Porque marketplace ele tem o problema do ovo da galinha, né? Porque sim. você tem que atrair demanda, o vendedor né? e o comprador, sim, né? Sim, sim. E depois que já tem 14 milhões de livros, é. É, o problema se resolve sozinho. Mas quando você tem zero livros, zero clientes e tá. zero né? qualquer marketplace enfrenta esse problema, o que, que você... É, já vivenciou na pele disso aí que você pode tá. compartilhar com a gente de aprendizado é, de montar um marketplace? Eu diria que primeiro vem a galinha, tá? primeiro é o vendedor. <risos> é, tá certo.
1: O que, que a gente fez? Quando lançou a estante, é, no, foi dia 12 de outubro de 2005, a gente começou a cadastrar os vendedores. Né? E a gente só abriu para o público, público no dia 20, quando já tinha lá 10 mil livros 10 mil na livros. plataforma. Oh, legal. É. Alguns três sebos que já tinham os livros cadastrados, né, por uma questão de organização, que era essa a razão para ter livro cadastrado antes da estante. Uhum. Depois da estante, a razão passou a ser vender.
2: Uhum.
1: Por isso foi tão poderoso. Né? Então, você é, não, não pode abrir o Marketplace com zero mercadorias. Então, é que abre, antes, não existe, né? é, abre antes, vende a ideia para a base de vendedores, potencial, e só abre para o público quando tiver um mínimo de um mínimo pra... diversão ali. Sim.
0: Legal. Interessante e, isso. Hein? E aí
1: o processo que se retroalimenta é o processo em cadeia.
0: Sim. Né? E, você tem hoje é, SEO e tráfego orgânico, eu tenho uma impressão que deve ser uma coisa importantíssima para o seu negócio. Isso é, é, é isso mesmo? Você Sim, investe o, nisso? O SEO você... e
1: orgânico que é a maior parte das da
0: Do seu tráfego. É. é, porque eu já caí no... É procurando livros, assim, sem estar procurando na estante. Né, e que Mas você tem duas
2: lá. situações, né? Deve ser o tráfego direto, quando a pessoa que vai buscar já sabe que a estante, por ser uma marca forte, já, já entra lá e faz a busca lá dentro, é, né? Sim. Ou o cara que dá um search no É, já busquei, buscador livro 7 né? em
0: estante virtual, por exemplo. Uhum. No Google mesmo já cai. na sim, sim, é. sim.
2: Então, cada vez que muda o algoritmo do Google, vocês devem adorar. Tipo, reza né? um pouco lá, sim. Assim, isso aí então. tem que ficar muito de olho. Né? É. É, é da cauda longa, né, que a gente está falando, né? Sim. A gente tem... tem
0: Mas é, é conteúdo original. E deve, a maioria dos problemas de SEO é quando o cara faz uma coisa que é mecanicamente falsa para gerar o é, traço tá você é, não, você tem um estoque de hack, livros né? Né? Sim, que sim. são livros mesmo, uhum. né? Então... É, é, Não, conteúdo é conteúdo, único, né? você conteúdo tem único relevante, conteúdo milhões de páginas indexadas que são diferentes umas das outras, Isso. tudo mais, né? E todos os
1: varejistas, grandes varejistas, estão seguindo esse caminho, né? De Sim. ter o marketplace dentro dele. Exato, ah, é? é? exato. É
2: os grandes varejistas do Brasil, assumindo o modelo o Amazon, assim. assim é. Né? é. Então, ah, e aí vem essa pergunta, né? Porque aí a gente tem os dois caminhos acontecendo, né? Então, vocês que começaram com marketplace especializado em sebo, uh -huh. né? E agora você tomou uma decisão de começar a vender livro novo também, sim. e agora você está brigando com Livraria Cultura, Saraiva e Amazon sim. e todo mundo, né? E o inverso também, todo mundo montando marketplace, né? Onde é que esses mundos se encontram e, e como que você tomou essa decisão de começar a vender livro novo, e se isso não muda radicalmente seu negócio e deixa muito mais complexo, tá? tá. O livro novo, na
1: verdade, foi uma decisão que os sebos tomaram alguns alguns anos atrás de, no vácuo das livrarias de bairro, que estão diminuindo, começarem uhum. a vender eles próprios, os sebos, né, esses livros novos, mais vendidos. né E também entendendo que tem estoque de livros que não são nem os mais vendidos, mas, por exemplo, tem um sebo em, em BH, que é num edifício chamado Edifício Maleta. É a maior concentração de sebos do país, é tipo uma galeria de sebos. Incrível. é tem um celular lá que me falou, André, olha, tá vendo essa prateleira aqui? Todos os livros de Heidegger, é o maior acervo de Heidegger para pronta entrega do país. Você pode encontrar Heidegger, no um filósofo, nas grandes livrarias online, mas para pronta entrega, aqui é o maior estoque. Então, tem especializações
0: também uhum. e é. tem os mais Igual vendidos. loja de CD, cara especializada em rock, coisa do gênero. Isso, né? ah, nicho.
1: É. Né? É, então, os cebos tomaram essa decisão alguns anos atrás, e a gente simplesmente contemplou essa categoria uhum. na plataforma.
0: Que na verdade você criou um sisteminha lá só para dizer que o, cara, que o livro é novo. Isso. Não é mudou um nada flag, a sua plataforma é um, e você. Um campo numérico 01,
2: um um... um... então quer dizer, livro novo, no mesmo canal que já, que já opera com você. Isso. E isso Legal. hoje
0: é, um, é, é importante em vendas?
1: 24% e... das vendas são livros novos. Que incrível! E né? quando começou esse ano? Começou final do ano passado.
2: Nossa, muito rápido.
0: É, tem tipo um ano. E melhor. isso diz alguma coisa sobre o cliente, sobre o perfil do cliente? O que, que você o que, que você pode intuir sobre esse processo? Assim, por que, que o cara está comprando livro novo na estante? Porque é muito mais barato que na livraria? Porque o cara quer comprar livro novo? O que que, qual que é a, a lógica? Assim, o tipo, mesmo é... jeito que você ia nos restaurantes e tentava entender se era bom ou não, sim, quando era sim. pequeno, eu fico sempre me perguntando é. por que, que as coisas acontecem. Né? Claro. Então, é
1: eu acho que tem, tem um fator aí de consumo aí, de estimular o, o, a compra na... As pessoas se sentirem bem comprando em pequeno, pequenos livreiros.
0: Hum. Ah, estimule né? o pequeno negócio, aquele é. modelo do Sebrae. Ah, é que teve até um tal. modelo é, tipo, agora, exatamente, que legal. o Sebrae
2: fez aquela... É. Dia do Davi, assim. não é esse negócio que chama? Uma é o que o Ricardo ia fazer, né? mas foi uma campanha do dia do comprar do pequeno logista que a Sebrae fez e então. tal.
0: Além disso, a gente
1: tem um algoritmo de recomendação ah. que é bastante mais rico do que das outras livrarias. Por quê? se a gente tem uma cauda longa tão tão longa assim a gente consegue dar indicações de uma singularidade maior enquanto que as livrarias é, comuns elas têm uma cauda mais curta sim né? então eu posso te recomendar se você leu 50 tons de cinza você vai gostar de é, algum livro alguma sei lá padre
2: tal então são recomendações. Isso é para
0: colorir, que... é.
2: O que significa que você tem que ter um algoritmo super mais complexo para entender as pessoas né, e os perfis de, de consumo para poder fazer a indicação certeira, né?
1: É, eu te diria que o algoritmo ele é complexo, mas o, o, o grande riqueza que isso, que, que isso tem é o banco é... de dados. É o banco de dados, sim. É a riqueza da, do gosto das pessoas. A nossa lista de mais vendidos é uma, é uma pérola literária. Você vê, assim, ah, é? livros assim, fantásticos que não é a lista É, das, de verdade, é os tipo os mais óbvios dos óbvios, e, então tem lá Gabriel Garcia Marques, tem Saramago, então
0: e livros e qualquer
1: pessoa de literatura fica orgulhosa.
0: Que legal. e, e a mãe e... é
1: de literatura, é. Então,
2: vale lembrar sim. também.
0: E o, que legal isso. É. E, e a lista de mais vendidos usados e novos é diferente? Sim, sim. Interessante isso.
2: É. Né? E André, como que você vê ah, o futuro do conteúdo, né? Que a gente vê... É, conteúdo mudando para canais digitais, entrega sob demanda. Como você vê afetar o mundo de, de livros, né? Porque óbvio a gente já vê e-book, né? Mas você acha que o impacto é, vai ser grande para a leitura? Uhum. Eu acho que é preocupante, uhum.
1: sem dúvida é preocupante, porque hoje o conteúdo a gente não está nem mais falando só do conteúdo digital, né? A do conteúdo físico é, nesse ponto a gente eventualmente pode até entrar em e-book. Isso não é, não é problema para gente mas o problema hoje é o conteúdo o conteúdo somos nós tweetando. Ah, eu sim. escrevo na tua timeline você escreve na minha eu te mando o WhatsApp você me manda o WhatsApp e a gente não consome mais um conteúdo produzido quanto a gente mais gera bom, o nosso conteúdo
2: conteúdo denso sofre mais ainda né isso e a gente passa a consumir um conteúdo não. hiperfragmentado posts né?
0: T, né? T L D R né too long didn't read né <risos> tem uma, uma tag disso aí no... numa
1: lógica de hiperconexão em que a gente não consegue parar de olhar para a tela do celular notificações né a gente está no, no aeroporto tá todo mundo vidrado no celular sim. isso rouba tempo de leitura sim é ruim para a leitura isso rouba tempo de reflexão
0: vocês fizeram até uma campanha disso também, um Sim, natal aí, uma um... coisa específica, como é que foi isso aí? A
1: gente fez uma campanha que era ler ler com prazer, né? que a gente valoriza a experiência da leitura enquanto houver prazer. Então você tem que, e, e ler você tem que valorizar a sua subjetividade, então isso isso tem que mudar a educação até. O professor não pode dar um livro, ó, oh, essa esse semestre o livro vai ser esse, o livro extra classe, né? o livro paradidático. Tem que dar um mínimo de escolha, dar três, por exemplo para a criança escolher, então ler, pra, antes de ler você tem que ser,
2: hum.
1: né? então isso a gente fez, falou disso, né? então eu acho que também a ler é um momento de desconexão, é um momento que você entra em, contrato, em contato consigo mesmo, é um momento que pode te inspirar depois, é uma lógica totalmente diferente da lógica de hiperconexão que a gente vive, uhum. né? que você está um plugado isso, né? numa, numa matrix, esperando alguma coisa surgir dali
2: ou dando pequenos estímulos ali, sim, isso não gera coisas grandiosas. Isso é um problema sério. Sim. E aí a gente vê cada vez mais as gerações vindo, né, com capacidade de concentração diminuída, né, superficialidade e tudo mais, né? Sim. Então, é... Isso preocupa. Preocupa não só enquanto empresário, mas preocupa,
1: cara, onde é que, vai, onde é que a gente vai parar? Hum.
2: É. Como humanidade. Você deve filosofar muito em cima disso, né? Até eu pelo adoro. Filosofia pergunta. é meu, meu
1: é. hobby favorito. Eu montei esse é. eu acho que, porque, pelo meu lado, filósofo. Né? Porque eu Tive que ler livros lá na época do mestrado que, se fossem os de marketing, eu teria achado nas livrarias. Uhum. Mas eram os de filosofia.
0: <risos> né? E
1: teve a motivação também filosófica, sociológica, de empoderar esses pequenos
0: de criar uma sim. plataforma de, de, e, assim, de geração de renda para mudar
1: aquele paradigma de só uma elite de sebos online para. Todo mundo Socializar esse, esse acesso. E eu que imagino é, que, que... a internet
0: é basicamente isso, né? É, uma de... uma democratização de tudo, né? Quando eu montei o Beef Point também era é justamente é. essa... Como é que faz o cara lá do interior de Rondônia ter acesso a melhor informação, sim, né? Sim. Ou como você faz todos os cegos terem... O grande papel da internet, eu acho que...
2: É. É muito potencial de transformação, eu acho que é nessa conexão de pequena. E eu acho que, assim, o que você deve matutar, o filosofar muito agora é para esse futuro de onde o mundo está indo, como é que o, a, o teu negócio continua ajudando os sebos né, que estão no mundo físico né, é, no mundo cada vez mais digital também. Não é? Acho
1: que, é? que isso Eu é um grande desafio. Tem algum insight né? nisso aí? Olha, é, o que a gente ouve é que as pessoas não estão não se adaptando tanto à leitura digital.
2: Uhum.
1: Né? Dados de mercado já mostram que as vendas já não estão mais crescendo, dos e-books. Então, existe aí um... um uma, uma um apreço pela leitura física né? então a gente, por enquanto a gente está tranquilo Eu não sei daqui a 50 anos é. como é que como é que vai ser a experiência né? Sei lá, os bebês já começam tem, a gente ouve de criança pequena já
2: fazendo assim na televisão
0: A revista, né? É. ou Dando no swipe. móvel
2: é igual é, a é. minha filha, né? Ela, a primeira vez que ela viu uma máquina ela escreveu, olha papai é um computador que imprime não ao mesmo tempo, né? então assim é. as diferenças são outras né? Sim, e sim. agora é que, quais novidades da estante você pode compartilhar com o público? Do que, que vem pela frente aí que dá para tá, falar? Tá. A gente está trocando toda a plataforma agora. A plataforma que roda
1: a estante é, até final do ano passado era a plataforma que eu fiz. <risos> que com incrível. várias melhorias. Com remendo. Remen <risos> remen, né? Era um Frankenstein da primeira. É. Então a gente está ah. trocando a linguagem, está trocando a arquitetura. Isso vai dar, vai dar várias possibilidades que o software antigo não dava mais.
2: Eu imagino, eu, eu sou de tecnologia originalmente, imagino o quão agradável deve ser né, cuidar de um projeto de refazer uma plataforma inteira. Nossa, né? É um desafio tremendo. É, para não falar outra coisa. Né? É. é um desafio. É.
1: E, então com essa nova, nova plataforma, a gente vai conseguir ter, por exemplo, ferramentas para os livreiros né, de, de inteligência de precificação. É, ferramentas de análise da performance deles, então a gente está Ana, muito... O analytics
2: pro li, o exatamente,
1: né? exatamente, a gente acredita muito nisso, que é, esse cliente vendedor, ele precisa ter mais ferramentas. Né? E isso são ferramentas que eu estou devendo para eles desde 2013, quando eu fiz uma viagem por 10 cidades, eu tive com mais de 100 cebos, e anotei N sugestões deles, e
2: todas 90% excelentes. E voltei com a tarefa de fazer. E daqui a pouco você vai fazer um mini RP pro o livreiro, né? Sim. Com, né? No, no, na ponta dele, assim, né? Sim.
0: Legal. Interessante. Muito bom. O... E, e, e o que que... Até pensando em isso de ERP, assim, o que ah. que... Como é que você está vendo, assim... É... Tem uma profissionalização desses livreiros? Tem uma... E como é que é a, a cauda longa? Porque a, o livro tem a cauda longa e os livreiros têm cauda longa? Você... Hum. É, ou tem, tipo, 10 livreiros que representam grande parte das suas vendas tá. e... Como é que é esse processo? O,
1: a gente não tem essa concentração. A estante é cauda longa também em termos de vendas dos vendedores. A pulverização é, muito,
0: é muito grande. Isso é muito bom para você, né? É.
1: E, é, e é, um, é um êxito do, do ideal... Da de, proposta da inicial. Proposta. Né? Se eu tivesse 10 caras e fosse Venta responsável por metade das, das vendas, hum, esse negócio não era tão descentralizador. Mas ele é extremamente, tem eu não sei o número eu não tenho de cabeça para dizer, mas são
2: centenas os que vendem aí, por exemplo, 50% das vendas. Sim, sim.
0: Sim. Que legal. André,
2: parte do, do tema que a gente explora aqui no Mender Arena, né, com os empreendedores que a gente traz, é, é falar sobre inovação, sobre as coisas diferentes que estão fazendo e para trazer lições para o público. E um dos temas que a gente tem focado muito ultimamente em perguntar é sobre a cultura organizacional das empresas, uhum. né? Porque isso é um fator de inovação, né? De atrair talento e de criar coisas novas. É... E eu sei que você tem uma política muito bacana lá, né? De, enfim, eu estava lendo uma matéria que você deu uma entrevista falando sobre ócio criativo Sim. e tudo mais, né? Fala um pouco sobre a cultura que você tem lá dentro da sua empresa. Tá. A cultura começa que a gente não contrata ninguém que...
1: Ou melhor dizendo, a gente só contrata pessoas que têm paixão pelo que a gente faz lá. A gente não... não... Não, é, não, não acredita que a gente acredita que tem que ser uma pessoa que tem motivação com que a gente com o objetivo do trabalho a gente você não quer
0: é conectado com é, a
1: gente não quer pessoas que estão motivadas com salário ou com qualidade de vida né? a, gente, a gente quer pessoas que realmente acreditem naquilo e vejam o sentido então a gente está falando de significado
0: uhum. né? como é que você testa isso ah, bom entrevista o cara tem que gostar muito de livro o cara tem que gostar Qual que, o que, que ele por exemplo no meu negócio o cara tem que gostar de carne Tá. Né? Tem gostado de churrasco e tal. Isso é fundamental tá. para ser contratado, para trabalhar comigo. O que que, que que é? Que você checa? assim? O que, que você quer saber se Passa por gosta... você, né? A última é.
1: entrevista, né? provavelmente. Né? Eu não, não passo mais tudo por mim, uh -huh. não. De gerente para cima eu passo, passo por mim. Uh -huh. Abaixo de gerente eu já, já, já deleguei. Isso. É. Uh
0: -huh. Tem gente não... melhor que você para fazer essa... É, não não essa... dá. Não
1: é dá o volume também. Né? É, é. Já começa a ser micro gerenciar. Uh -huh. é... Bom, como é que dá para saber? Eu, no início eu perguntava muito de que tipo que autores você gosta. Né? Então tinha algum, de repente alguém que gostava dos autores muito óbvios. Eu já já não olhava com tão bo, bons olhos. Uhum. Mas eu passei desse, desse, desse uhum. ponto aí. Eu acho que isso era meio equivocado. Acho que o importante é, por exemplo, de repente o cara nem lê. É, tanto, nem lê, ou ler quase nada, mas ele vê graça na, na, no acesso para os comerciantes. Uhum. Né, na, vê da, graça e... na missão. Porque negócio não é só livro, O negócio é rede, Eu marketing. amo livros. É. A gente até fez uma bolsa na, na Bienal que tinha lá, eu, coraçãozinho, livros. Né? Então, não precisa só amar livros, ou pode até nem amar livros, necessariamente, mas tem que é, se sentir alguma afinidade com algum aspecto visceral do negócio, que pode ser a descentralização, essa pode ser o um empoderamento econômico desses pequenos livreiros uhum. enfim tem que ser pessoas que vejam significado naquilo uhum. né? é, além disso a gente tem uma, uma política de seis horas
0: né? a, a gente, gente trabalha por dia é claro, que legal né? é.
1: o fundamento foi de que oito horas cabem em, em seis se você tirar o cafezinho o facebook né a, a procrastinação né e, e, e tirar também coisas que não importam né você Pegar coisas que realmente você faria, gastaria muito tempo e que na realidade não são tão importantes, ou seja, escolher muito bem o que você faz e caberiam nessas seis horas.
2: Né? Trabalhar focado, né? É. Que na
1: prática, não cabe. Na prática, a gente precisa ter um pouco mais de gente para isso. Uhum. Mas o benefício é a criatividade, é o bem-estar. Né? Então, é um modelo inovador aqui no Brasil. E,
0: e ninguém enrola então, assim, no serviço lá? Como é que é?
1: A gente não dá espaço para isso. não.
0: E, e você é. expulsa que bater o escritório? Dentro, né? Você expulsa o pessoal do escritório? Assim, deu a hora, acabou, vai Sim, embora? Sim, a gente
1: tem uma cultura de que acabou a hora, não é legal ficar muito depois, não. A gente não valoriza
0: você
1: é. ficar até hoje. A gente ia a 8... ser mandado
0: embora de é. lá, cara. Talvez é. é, eu trabalhe muito por incompetência. É, então, é. eu também. não. Mas...
1: mas não é fácil, assim... Eu acho que ao longo do processo eu fui aprendendo que não bastava só ter esse modelo, tem que ter uma, um treinamento constante em cima dele, tem que ter uma, gerências muito bem, muito presentes no e time. E tem que repetir, né? Tem que repetir o, o mantra toda hora, né? que
2: senão a coisa não pega.
1: Né?
0: Muito né? legal isso.
1: O importante assim, é valorizar, é, mesmo que a, que a empresa não esteja em seis horas, as empresas que não estão em seis horas, é, valorizar o tempo livre como um tempo de criação. Uhum.
0: Né? Então, o buffer para o seu cérebro funcionar quando você isso, no trabalho
1: não só para descansar, mas para você ter inspirações né? Então se você viver conectado o tempo inteiro Com o celular, WhatsApp, pipocando toda hora Isso eu acho contraproducente O uhum. né? fim de semana é se você não desligar Sim. Então é nesse, nesse ponto que os, todos os teóricos do ócio Eu, eu concordo com eles é, E é fato, com certeza é. É legal. É.
0: É, eu, concordo eu não mesmo, concordo que, eu não que é tão fácil tanto.
1: socializar a produtividade numa sociedade é. Porque isso tem várias implicações políticas e dificuldades práticas, mas que o ócio pode ser produtivo, eu concordo.
2: Exatamente. E até eu, eu vejo assim nesse como essa hiperconectividade, eu vejo uma tendência em muitas empresas, está virando moda, mas é, o fato eu, eu acredito nele que é, é a pregação de treinar mindfulness, né, e tudo como ferramenta de desconexão. Porque a pessoa está tão no embalo, no momento da conectividade, da notificação, que não consegue. Então você tem que colocar um exercício de desconexão para a pessoa saber desligar. Porque Sim. já não é mais natural para as pessoas desligar, né? Sim.
0: Muito legal. É, entrando nessa pegada, assim, o que que tem, a, tem alguma coisa que você tipo, sabe hoje, assim, que você gostaria de saber lá atrás? assim, o que, que você tem de lição, de coisas que você já ah. vivenciou nesse processo que... Tá. Eu gostei muito sair ideia das seis horas. eu Vou repensar muito minhas <risos> coisas, mas é, que eu estou num caminho contrário. Ah. <risos> mas é, é legal ouvir isso e pensar sobre isso. O que, é que tem de lição nesses dez anos, tão distante. distante?
1: Tá. Olha, eu acho que é, a gente como líder, né, a gente, uma equipe como diretor, a gente, a gente é educado é, em faculdade ou pela sociedade, é ter sempre as respostas, né, e ter aquela aquela potência de estar tá com os teus gerentes ali e e vamos por aqui e eu aprendi que ideias geniais podem vir se a gente colocar na mesa a coisa e, e empoderar na né? gerência ou equipe e que as pessoas produzem muito mais e mais felizes se houvesse empoderamento então o líder o líder não é o cara que sabe tudo o líder é o cara que sabe dar sabe dar espaço para todos darem o melhor de si deixa as ideias subirem né? isso é muito é muito radical é muito fácil falar, mas na prática eu acho que não é tão aplicado. Né?
2: É. O dia a dia é, 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 é muito complexo né? é. para você ter um negócio, principalmente no Brasil. Muito legal. Essa... Mas é. também
1: o um, um problema disso é que a gente tem que tomar cuidado com o excesso de ideias. É. Excesso de ideias pode ser asfixiante.
0: É. matar a empresa.
1: É. Você tem muitas ideias, ideias atrás de ideias e você não consegue
2: executar, e uma, tipo gremlins. É.
0: Uhum.
1: Cai
2: água, já vira outra ideia. então. É. E pode gerar paralisia também, né? Sim, paralisia. É, chegando, a gente tem as nossas três perguntas clássicas de encerramento, né? A primeira eu tenho certeza que você vai tirar de, de letra, que é qual livro ou quais livros você gostaria de indicar para o público do videocast? E lembrando que a gente está falando com empreendedores, inovadores e o pessoal tá. desse ecossistema.
0: Aí. Mas pode ser qualquer livro.
2: Claro, né? claro. Tá. Até teve, é, não lembro qual, mas um dos nossos entrevistados deu, um, um, falou sobre um livro acho que de filosofia, que era um livro para empreendedor mesmo, né? Para hum. pensar e refletir, né? Tá. O, eu indico, o livro chama Devagar.
1: Ele tem uma placa, com sua placa de trânsito com com, com exclamação, né? E é um, de um jornalista inglês chama Carl Honoré. É um livro que fala dos movimentos que valorizam a desaceleração, como Slow Food, uhum. Slow Cities, é, e, e sobretudo isso baseado numa, num questionamento de que a velocidade ela, é, ela 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 pode ser contraproducente em vários aspectos da nossa vida. Por exemplo, um site para ele escreveu o livro surgiu quando ele ele é, ele é pai, né, tem um filho de 5 anos, e ele viu um anúncio de é, histórias para a de um minuto, como uma coisa sensacional. Ele, a princípio, ficou super animado legal, com né? isso. <risos> Porque era um tempo que ele chegava em casa cansado. Ele falou que legal, vou poder fazer uma, ler uma história em um minuto. E em um minuto meu filho vai dormir. Pois é, só que não, né? não, não vai dormir. Então ele começou a pensar, e o livro tudo é disso, de um questionamento de o quanto a velocidade pode ser contraproducente. Nem sem, a velocidade não é benéfica se ela for aplicada em tudo. É, educação, é, sexo, é, vida, é, comida. Né? comida. Então, é um livro muito bem articulado, é, com, com iniciativas práticas que conseguem exercer
2: essa desaceleração e tornar a nossa vida melhor. Legal. Né? Eu só vou fazer um parêntese nisso, é, eu, porque uma resposta rápida. É assim: Você é otimista em relação ao futuro de onde o mundo está indo com essa tecnologia conectando tudo? Você acha que a gente caminha para um modelo mais sustentável de economia compartilhada, capitalismo consciente, porque o efeito rede permite tudo isso? E aí isso pode acontecer, essa tendência toda de repensar é, o tempo, né? ou você acha que não? É, eu sou otimista, eu posso ser otimista se a gente conseguir é,
1: enxergar as coisas criticamente. Não acho que a tecnologia e a hiperconexão tem que ser... É, tem que ser aceitas de forma irrestrita ou proliferadas de forma irrestrita a gente tem que oferecer alguma resistência onde convém onde onde é importante uhum. é então nisso a gente a gente sai de um num ponto de uma valorização da tecnologia como uma tecnofilia né uma uma coisa que ah é tecnologia então ótimo queremos queremos tudo disso aqui uhum. ao máximo uhum. eu não, não acredito nisso eu acho que a gente tem que é, tem que analisar criticamente apesar de ser é, é diretor de uma empresa de tecnologia, de ser programador, é, eu deixo aqui meu testemunho que mas você é filósofo também é, a gente é. tem que questionar as coisas, <risos> acho que esse seu lado ele 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 balanceia né? o, o progresso, o desenvolvimento, a tecnologia são valores que que é, tem que ser analisados caso a caso, né? A gente está destruindo o planeta,
0: é. são ferramentas, né? né? Um progresso, é
1: né? o crescimento cada vez destrói mais, né? O crescimento sem... e nem gera empregos, né? Porque tem o um desemprego tecnológico. Né? Hoje a gente nem crescer cresce mais, sim. então precisa ter uma, um tema que é muito falado, que é prosperidade sem crescimento.
2: aí é, tem aquela aquela máxima, né? que óbvio, é, uma, é, um, é um exagero, mas que é verdade, que a única coisa que cresce, cresce, cresce sem propósito é câncer, câncer. né? É.
0: aí então, é. é, tem várias coisas interessantes, sim, Eu, uma das pessoas que tem mais seguidores nas redes sociais, é uma das 100 pessoas mais seguidas do mundo, é, tem lá, sei lá, 4 milhões de seguidores no, no Facebook. Ele prega você desconectar,
2: uhum, né? uhum. Você
0: ter block time para você produzir, sim. né? Você ficar lá X horas por casa. Então, é para cara conseguir fazer as coisas que gerou o grande sucesso dele no negócio que as pessoas estão gastando o tempo todo lá hiperconectado, foi ir desconectando, sim, né? Sim. E é uma coisa legal também é assim, que você vê que tem cada vez mais pessoas pensando sim. em usar a tecnologia para trazer de volta coisas que, às vezes, a tecnologia tirou. Mas, né, tem um negócio que eu sou assinante que chama Focus at Will, né, que é um, uma empresa que vende uma assinatura de um... uma assinatura de músicas que ajuda você a se concentrar mais. Sim. Eu e quero o cara também. tem compositores compondo música que eles... Testam se concentra mais as pessoas e se concentra. É, ele, tem, ele, ele vê até pelo
2: ritmo do. Pelo ritmo do. Da dom, é, do que são do coisas que. Ah,
0: e agora, ao mesmo tempo, tem gente que está pensando em fazer coisas que. Como é que eu gasto o máximo de tempo das pessoas e é. isso vai ser maneira de gerar valor para mim. É. É, mas acho que tem. De todo lado, tem gente usando as mesmas ferramentas para construir coisas que vão ajudar e coisas que vão atrapalhar. Sim. E a gente também tem que ter o nosso senso crítico de, de usar o que é bom para gente. É.
2: Eu vou fazer a penúltima para deixar você com a última. Tá, tá, bom. tá bom. Então, é. Apesar de você ter falado assim, o que você gostaria de saber quando começou, que não é né, que você sabe agora, é, qual é a, a, a lição prática que você gostaria de deixar de empreendedorismo para quem está assistindo? Tá.
1: Olha, eu acho que é aquilo que eu falei de passagem no início, que é acreditar.
2: Né? Você tem que...
1: E eu acho que antes disso, procurar é, coisas que você usa. Resolver tive... seu problema, né? É, eu não tive isso, ideia, isso é... eu não estava pensando, querendo empreender, eu não estava ali numa sala fazendo força para ter nenhuma ideia. Né? É, eu, e eu acho que tem que ser uma ideia também que resolva o problema de várias pessoas, é, não só você como empresa para consumidores, mas integrando outros outras empresas. Então, um modelo que se chama, que é o modelo da estante, B2B2C, né? Business to Business ah. to Consumer. Esse é o modelo da estante, é o modelo... Do que se chama marketplace aqui no brasil uhum. então é um modelo virtuoso porque ele ele faz tem muitos ganhos para todos os envolvidos uhum. então é, é você deixar de pensar em empreender como eu vou criar uma grande empresa que vai ser líder nesse segmento que vai ter esse produto esse galpão é ou esse serviço digital e vai vender para as pessoas não a gente é, é legal pensar em integrar produtores numa plataforma ou num serviço é, que, que é oferecido para outras pessoas, isso isso traz ganhos para todos. Então, é um modelo virtuoso em termos de socializar os ganhos. Não é um modelo centralizador, que eu vou montar pro, a próxima Apple. É. Entendeu? É. Para mim, é muito mais gratificante a estante ter o êxito que tem hoje e isso beneficiar toda uma rede de vendedores do que a estante, se a estante hoje fosse uma mega livraria online com galpão uhum.
2: é, de de milhares de metros quadrados. Você deve ter tido tentações ao longo do caminho de tomar decisões que seria muito mais para o business e não para o ecossistema e você se manteve fiel à tua visão, né de certa forma.
1: Eu sempre sempre fui muito fiel, assim, o meu lado filósofo sempre foi muito
2: <risos>
1: mais forte do que do que o lado empresário nessa, nesses momentos em que o business contrariaria o negócio. Uhum. Né, a gente até fez uma, recentemente, um, recentemente um trabalho de branding em que a gente definiu os pilares do negócio, os valores, a, o DNA da marca, e o pessoal da, da consultoria falou que é impressionante como essas coisas são legítimas lá dentro da estande. A gente não está forjando aqui significados, signos, para vender isso. Uhum.
0: Né? É uma coisa que é vivido mesmo. Isso né?
1: nasceu, isso veio da, 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 dos alicerces da empresa, isso tá na, na no fundador da empresa. E isso as pessoas valorizam muito lá também. Legal. Você tem valores, né? não só publicamente divulgados, mas que você é, acredita. Não é não o que
2: está escrito, né? É, é. é
0: legal, muito bacana. E a nossa última pergunta é assim, é um desafio, né? na não é uma pergunta, é um convite tá. para você desafiar quem está assistindo o videocast, quem está assistindo, quem está escutando, né? alguma coisa que tire essa pessoa do zona de conforto, alguma coisa que ela possa começar a colocar em prática até o final da semana que vem tá. e que você de alguma forma ache que se ela fizer ela vai ficar melhor, de alguma forma.
1: O meu desafio é ficar um fim de semana sem celular. <risos> Perfeito. É desafio quase impossível, mas é legal.
0: Hoje em dia. Que legal, um desafio no final de semana se é. Trabalha às seis
1: da tarde, só ligar o celular na segunda. Na segunda, quando chegar no trabalho.
0: Inclusive, sistema de ligação. Tudo é, desliga Não, desligado,
1: tudo. não é nem em modo avião, não. É desligado mesmo.
0: Que legal. Legal. Pra... de repente
1: quantas
2: coisas podem surgir na cabeça e, boas, e, quem, né? e quem
0: fizer sim. esse desafio depois comenta na nossa página no Facebook que a gente vai né vai ter um post sobre ideia, isso é. que é. legal elas
2: vão ficar mais criativas vão é. ter mais
0: ideias e se
1: você conecta com as pessoas que você tá
0: é. né você, você tá no restaurante em outra, conecta conecta em ao vivo redes sociais mesmo. né Tipo, a mesa é uma isso, rede social, isso. né? O bar é uma rede social, né? É. Então, muito boa. Essa, essa é uma lição É um prática, desafio, é, Muito mesmo. legal. Pô, eu é. vou fazer isso também. Vou entrar nesse desafio aí. Tá bom. Se eu precisar falar com você,
2: depois eu faço um no telegrama no fim de semana.
0: É, você... Não fala E aí, ele.
2: aquilo, menos é mais. <risos>
1: é. Menos é mais. Você Sim. não vai conectar com tantas pessoas, vai ter alguém que vai ter uma, um programa sensacional e não vai conseguir falar contigo? Sim. Tudo bem. É. É. Mas arma uma programação de antemão.
2: E tá? Na semana anterior...
1: Marca com um amigo, ó, oh, sábado vamos fazer tal coisa. Marca uma programação, porque você tem que mudar a sua temporalidade. Tá? Você tem que programar as coisas É né? a vida antes agora, de ser o celular né? e, sim, sim. É. e existia
0: Existia, claro existia. E funcionava Vai ter o Waze Então gente já pega um mapa físico Já teve isso, né? <risos> é. Legal Muito legal André, André, muito André, obrigado Obrigado nada, Foi um prazer e Prazer ter você aqui
2: Parabéns pelos 10 anos né, Que vocês estão isso. completando agora de estante né?
0: ah.
2: E que venham um anos de sucesso pela frente Obrigado, foi um prazer Muito Até legal Parabéns